0: Здравствуйте, уважаемые слушатели сайта Радио Волхва. Это наша аудио-статья. Является продолжением серии статей введения к общей системе наших просветительских работ по эзотеризму. Урок второй. Последним предложением в предыдущем разделе мы четко обозначили малый интерес к физическому миру, поэтому следующий урок полностью посвящается основам духовного мира. Исходя из реальности существования всего мира в трех резко различных совокупностях, мы обозначим, что физический монадный мир познается с помощью разума, и что мир энергии в привязке к человеку – это мир физической силы или мир воли. Пластический мир нам дает возможность познаний, информации. В пластическом мире хранится память, которую феноменальное сознание использует как источник знаний, источник творчества, источник созидания. Итак, в плоскости мы получили триаду, состоящую из трех монад и объединенную между собой тремя бинерами. Еще раз подчеркнем, монады в данном случае это разум, воля и новое понятие мистика. Для того, чтобы отличить наше понимание от других сущностей, мы обозначим третью монаду словом мистика. Мистика это способность человека создавать мысли формы и на основании их обеспечивать творческие процессы. Получаемые бинеры. Разум, воля, мистика, разум и «воля мистика». Для наглядности они изображаются в виде треугольника. Из каждой точки этого плоского горизонтального треугольника можно провести вверх до пересечения наклонно-вертикальные линии, которые, в принципе, будут отображать изменяемость наших параметров в пространстве, во времени и в системе духовных терминов. Образующиеся от пересечения попарных бинерно-монадных характеристик Характеристики. Мы получаем новые вертикальные категории Так от сопряжения разума и воли мы в вершине получаем божественность От сопряжения воли и мистики получается духовность и изобретательность От сопряжения разума и мистики получается сознание Нетрудно логически осмыслить факт, что все эти три бинера из вертикальных триад Являются элементами сопряжения с высшим абсолютизмом что можно назвать и богом, и божеством, и чем угодно иначе. Изменение выше указанных нами категорий осуществляется по общим законам синархии, что в конкретном изложении означает непрерывно разрывный подход к мирозданию. И разум, и воля, и способность к мистике для разных категорий мироздания различны и находятся в иерархической сопряженности. Так, мир человека в эзотерии принято делить на семь степеней, Отличием одной от другой является десятикратная разница, поэтому в некоторой специальной литературе указывается вместо понятия «иерархические ступени» понятие «степень иерархии». Так, например, если бы мы характеризовали современного человека по нашей классификации, мы бы с ужасом обнаружили, что эта категория от одной группы людей к другой отличается тысячи и десяти тысячекратным разрывом. Говорить о равенстве людей с точки зрения духовных категорий не приходится. А если кто-то и пытается это сделать, то это значит только одно, что здесь используются мощные конспирологические элементы для ретуширования неприемлемости одинакового подхода ко всем людям. Отсюда вытекает главный вывод. Если человечество хочет рационально управляться и гармонично развиваться, оно должно не допускать свои системы управления людей с примитивными знаниями и низкими параметрами человеческих духовных ипостасий. Отмена в программах школы всех гуманитарных наук извратила любые понятия и привела к искаженному мышлению и осознанию, не позволяющему человечеству двигаться вперед, ибо 90% людей, особо рвущихся в сферы власти, рассматривая это как средство легкой наживы, не понимают ни своего назначения как руководителя, и никак не могут осознать ответственность за провальные последствия принимаемых ими решений. В популярной эзотерической литературе указывается примитивная ориентировочная привязка качествования наших категорий к различным группам людей. Низшие группы людей относятся к природно-тварному уровню и характеризуются количественным показателем наших категорий цифрой 3. Человек сознательный Способные к самосознанию относятся к следующей, четвертой группе. В пятую группу входят люди, способные к самосодержанию и самообеспечению себя. Эта группа включает людей-созидателей, способных самостоятельно совершать любую физическую работу, в том числе управлять машинами и станками. Шестая группа включает в себя понятие интеллигент и талант, а также инженеры и ученые, способные с помощью учителя познать азы своего творчества и создавать примитивные формы своего труда. К высшей части шестой ступени относятся лица, способные к самостоятельному творчеству и управлению значительными группами своих сотрудников. К седьмой группе относятся в привязке к нашим понятиям высшие иерархии духовенства и ученые от кандидата наук и до академика. Академик, ставший авторитетом во всем мире, переходит в иную категорию, сопряженную с понятием властелин мира. Примитивно он является властелином знаний в определенной дисциплине. В большинстве случаев, обыденной вульгарной практики к восьмой категории относят людей, хорошо разбирающихся во многих делах и процессах и способных управлять большими массами людей. Это полководцы, реально правящие министры отраслей и так далее. К девятой категории относятся люди, духовные характеристики которых позволяют не только творить в физическом мире, но и воздействовать на мир пластический. Сегодня эта группа людей называется волхвами. Если волхв прошел ритуалы посвящения, то он может относиться и к девятой, и к следующим степеням. Когда мы упоминаем слово волхв, то подразумевается именно человек с высшими параметрами категории разума, воли, мистики, духовности, божественности и сознания. В древние времена эта группа людей занимала ведущие позиции в обществе, являясь обучающей системой и служила примером подражания профанация нынешними мошенниками этого понятия не звела понятие волк к такому же глупому понятию как казак не имеющий никакой связи ни с землей ни с конем ни с другими реальными атрибутами казачества единственным атрибутом у современного казачества осталась способность к легкой наживе и к служению за деньги любому богатому хозяину упоминаемые нами категории по разному соотносятся с категориями мироздания Так, например, воля бессознательная, интуитивная, может наличествовать у всех растений и у всех животных, но воля в нашем понимании не может наличествовать в камнях, в песке. Наличие воли в этих сущностях определяется присутствием духов. Духи – это энергетические системы, существующие и действующие самостоятельно. Подробно смотри нашу статью о духах. Про воля, вероятнее всего, начинает присутствовать только в высших растениях. Разум, определяемый косвенно, может быть присущ животным высших классов. Мистика же – это способность высших категорий человечества. Сознание, духовность и божественность появляются только у человека с феноменальными признаками или феноменальными элементами. До этого их быть не может. Особо хочется сказать о категории сознания, ибо изначально эта категория относится к совокупности божественной и присуще большому множеству сотворенного и творимого. На первородном русском языке понятие сознания сопрягалось как общесовместные, данные Богом, сознанием Бога, способности понимать и осознавать суть окружающего мира. По нашим предположениям, элементы сознания начинают формироваться в невидимой части мироздания. Такое мироздание мы, во-первых, относим к категории других миров, а во-вторых, чтобы различить, мы назовем его супрамир или мир ионосферы, хотя этот мир присутствует здесь и сейчас в нашей жизни. Сознание, как важнейшая ипостась, переходит от супрамира во весь видимый атомный мир. Мы его называем мир Атмана, и в гипромир, сопрягаясь с миром Абсолюта. В продвинутых людях сознание заканчивается определением «феноменальное», Ниже стоят сознание гения, еще ниже сознание таланта. По нашим предположениям и косвенным экспериментам ясно, что сознание в гипромире перестает играть общечеловеческую роль и выполняет более крупные, более масштабные творения. Общие фразы эти творения мы назвали «создание идей и разработка программ по их реализации». Бесконечность мира и творчества определяется именно абсолютизмом, бесконечностью и постоянной эволюцией, Категории сознания Продолжение следует